0: 할렐루야 복된 주일입니다 어, 날씨는 많이 화창해졌는데요 어, 여전히 재택 연장이 되었습니다 어, 계속해서 주일 10명 제한된 상황 가운데에서 비대면으로 예배를 드리고 있는데 이 자리를 통해서 매주마다 수고하고 계시는 우리 영상팀 감사를 드립니다 어, 몇 분밖에 되지 않는데 지금 2층, 3층을 계속해서 또 커버하시고 또 성실함으로 섬겨주셔서 감사를 드리고요 아, 또한 찬양팀에게도 감사를 드립니다 여러분 주일 이렇게 라이브로 예배를 드릴 때는 우리 주버라 전사님 그리고 이재남 목사님 두 분께서만 나오셔서 인도를 하고 계시지만 사실 백그라운드에서는 우리 찬양팀 멤버들이 토요일날 미리 나와서 이걸 다 연습하고 또 소리를 리코딩해서 주일날 라이브 스트림으로 함께 예배를 드리고 있습니다 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사를 드립니다 Navigating Life with Proverbs 인생의 GPS 여섯 번째로 오늘은 결혼 생활에 대해서 함께 말씀을 나누고자 합니다 제목을 지혜로운 결혼 생활이라고 지어 보았습니다. Today we are going to talk about marriage wisdom. 온전한 결혼 생활의 비결은 복음 안에 있습니다. The secret of building healthy marriage is in the gospel of our Lord Jesus Christ. 때문에 온전한 결혼 생활을 하기 위해서 복음의 관점으로 이해해야만 합니다. 오늘 메시지는 사실 결혼 생활을 하고 있는 부부뿐만이 아니라 우리 청년들, 결혼을 준비하고 있는 싱글들, 그리고 오랫동안 이제 부부 생활을 하시면서 아, 나에게는 이제 좀 적용이 안 되는 것 같다 여기시는 분들에게도 사실 필요합니다. 이 복음과 결혼은 학계 이해해야만 합니다 상화관계를 가지고 있기 때문에 그렇습니다 엄밀히 얘기하면 복음과 상관이 없는 결혼생활은 불행합니다 팀켈러 목사님은 The Meaning of Marriage라고 하는 책에서 이렇게 이야기합니다 결혼이란 창조주께서 친히 만드신 제도이며 예수 그리스도를 통해 인류를 구원하신 하나님의 사랑을 되비쳐 보여주는 거울이라는 점이다. 따라서 복음은 결혼의 본질을 깨닫도록 이끌어주며 결혼은 복음을 이해하는 데큰 도움을 준다. 그렇다면 정말 지혜로운 부부 생활은 무엇을 의미할까요? 그리고 어떻게 하면 우리가 지혜로운 부부 생활을 할수 있도록 싱글로서 청년으로서 준비할 수 있을까요? 과연 오랫동안 수십 년 동안 부부 생활을 하신 분들은 어떻게 결혼 생활을 평가하며 점검할 수 있을까요? 오늘 메시지를 세 가지로 함께 나누고자 합니다 첫 번째로는 세큘러 인플루언 e 세속적인 영향에 대해서 분별할 필요가 있고요 두 번째로는 Sacred Purpose, 하나님의 거룩한 목적을 알아야 되고요. 세 번째로 그 목적은 Spiritual Union, 영적인 연합이라고 하는 것을 깨달아야 됩니다. Secular Influence, Sacred Purpose, Spiritual Union 이렇게 세 가지에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째로 세속적 영향을 파악하는 지혜, 입니다. We need to recognize the secular influence in our marriage today 하나님께서는 이 결혼을 디자인하신 본래의 목적이 있죠 하나님께서 결혼을 허락해 주시고 디자인해 주셨습니다 우리 믿는 사람들은 그것을 고백합니다 그렇게 고백을 하지만 실제적으로 신앙생활을 하면서는 세상 사람들뿐만이 아니라 교회 안에서도 많은 크리스천들이 여전히 세속적인 결혼관 그리고 가치관을 가지고 살아가고 있습니다. 어, 심지어는 신앙생활을 오래 했다라고 하는 우리 부모님들도요. 자녀들이 배우자를 찾을 때 우선순위로 찾는 것들이 있어요. 스펙, 뭐 능력, 배우자의 가정, 외모. 뭐 이런 것들을 신앙보다 더 우선시 여기는 그런 경향이 있습니다. 이런 부분들이 잘못된 것은 아닐 수 있지만 예수 그리스도의 복음보다 우선시 될때 우상화가 될수 있습니다. 심지어는 오늘날 많은 청년들, 지난번에 우리 청년부에서 그 영상으로 톡쇼하는 것을 통해서 보았지만 사실 많은 청년들이요, 이 동고에 대한 생각이 예전에 있었던 세대와 많이 다릅니다. 실패에 대한 두려움, 그리고 결혼을 하면 평생 책임져야 한다라고 하는 이 부담감 때문에 크리스찬이라고 하면서도 이 동고에 대한 생각이 많이 열려 있는 추세입니다. 그러니까 성경을 통해서 결혼의 가치관을 형성하는 것이 아니라 이 세상의 세속적인 가치관을 가지고 형성하고 있어요. 드라마, 영화, 인터넷 등을 통하여서 이들의 결혼 가치관이 형성이 되고 있습니다. 여러분 이번 주에 결혼에 대한 메시지를 준비하다가 신문을 보면서 우연히 이 기사를 보게 되었습니다. 사실 노태우 전 대통령의 장녀 노소영 아트세너 나비관장과 한국의 재벌이죠 최태현 SK그룹 회장의 이혼서송 이야기입니다. 사실 굉장히 조심스러운 얘기죠. 어떻게 보면 사생활 같은데 그래도 신문과 모든 미디어에 공통적으로 기사화가 됐기 때문에 그냥 조심스럽게 이야기를 하고자 합니다. 그 기사의 사진 이렇게 나와있는데 이 사진을 통해서 제가 여러분들에게 나누기 원하는 것은 어떤 개인적인 얘기를 하는 것이 아니라 이분이 얘기한 이 고백이에요 어떤 얘기냐면 부모님 말씀 잘 들으면 나같이 된다 여러분 충격적이 아닙니까? 부모님 말씀 잘 들으면 잘 살아야 되는데 이분의 고백은 뭐냐면 부모님 말씀 잘 들어서 살아서 이렇게 실패했다라고 하는 고백이었습니다 그러면서 이렇게 고백을 하는 거예요 어머니가 미안하다라고 어, 얘기를 했다라고 하는 거요 너의 뜻을 펼치지 못하게 하고 집안에만 가두어둔 것 오지 않는 남편을 계속 기다리라고 한것 여자의 행복은 가정이 우선이라고 우긴 것이 미안하다 여러분 우리가 이러한 메시지를 계속해서 듣고 결혼에 대한 가치관을 형성하고 있다라고 하는 것이죠 심지어는 부모님들조차도 자녀들에게 성경적인 가치관을 가리키는 것이 아니라 세속적인 가치관을 전달할 수 있다라고 하는 거예요. 하나님께서 결혼 제도를 디자인하셨는데 하나님의 의도를 따라가야지 왜 세상의 가치관을 살아갑니까? 교회에서 가정에서 결혼관에 대해서 성교육을 해야 되는데 이제는 학교에서 결혼 그리고 선 교육을 가르키고 있고요. 심지어는 이 북미의 주유 기독교 교단에도 자유주의 물결에 물들어 있는 교단들이 많이 있다라고 하는 거예요. 오늘 이 시간을 해서 다시 한번 우리의 결혼의 가치관, 가정의 가치관이 무엇을 기준으로 하고 있는지 다시 한번. 솔직하게 고백할 필요가 있습니다 결혼도 마찬가지예요 여러분 싱글로 살아가는 것도 하나님의 부르심입니다 만약에 여러분들의 자녀들이 싱글로 남아있기 원하면 그것도 존중해야만 합니다 결혼을 하지 않은 것이 만약에 인생에 실패한 것이 아니라고 하는 거예요 하나님께서 그렇게 부르셨으면 그렇게 살아갈 수 있도록 존중해야만 합니다 부모님도 이거 듣기 싫으실 거예요. 거북하실 거예요. 아버지와 어머니의 부부생활, 가정생활 그것이 아름다운 교훈으로 남을 수 있지만 우리 자녀들에게는 그것이 성경적인 모습이 아닐 수도 있다고 하는 거예요. 성경은 분명하게 우리에게 이렇게 얘기합니다. 결혼이 인생의 전부가 아니다. 결혼이 인생의 궁극적인 목적이 아니다. 잠언서 21장 19절은 이렇게 얘기합니다. 다투며 성내는 여인과 함께 사는 것보다 광야에서 사는 것이 나은이라. 그런데 대부분 많은 사람들이 결혼을 인생의 목적으로 생각합니다. 사도 바울은 신약 고린도전서에서 모든 사람이 오히려 자신과 같이 혼자 살아가길 원한다라고 이야기합니다. 고린도전서 7장 7절 말씀이죠. 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라. 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러니라. 여러분 우리가 예수 그리스도를 따라가는 제자 아닙니까? 어떤 부모님들은 그렇게 상담을 요청을 해요. 자기 자녀가 이제 결혼을 안 하고 독신으로 살아간다라고 하는 거예요. 여러분 예수님도 독신이셨습니다. 사도바울도 독신이었습니다. 그러면서 모든 사람이 독신으로 살아갈 수 있으면 독신으로 살아가는 것이 좋다라고 성경이 말하고 있어요. 여기에서 핵심은 무조건 혼자 살라는 것이 아니라 독신으로 부르심을 받았으면 독신으로 살아가는 것이고 결혼의 부르심을 받았으면 결혼을 하는 것이라고 이야기하고 있습니다. 중요한 것은 어떠한 부르심을 받았는가. 결혼생활 때문에 부르심에 방해되는 경우도 여러분 상당히 많이 있습니다. 결혼생활을 했기 때문에 하나님보다 결혼생활, 부부생활을 우선시 살아감으로 말미암아 방해가 되는 요소들이 생길 수 있다라고 하는 거죠. 그래서 고린도전서 7장 32절부터 34절은 계속해서 이렇게 설명합니다. 너희가 염려 없기를 원하노라. 장가가지 않은 자는 주의 일을 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 하되 장가간자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 아내를 기쁘게 할까 하여 마음이 갈라지며 시집까지 않은 자와 처녀는 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려하되 시집간자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 남편을 기쁘게 할까 어떤 경우에는 싱글로 살아가는데 사실 영적으로 헌신하지 못하는 경우도 있겠죠. 그리고 어떤 경우는 결혼을 해가지고 정말로 배우자보다 예수님을 더 사랑하고 섬길 수 있는 경우도 있겠죠. 하지만 대부분의 경우는 그렇지 않다라고 하는 거예요. 다시 말해서 복음을 위하여 사는 것이 우리의 인생의 목적이며 부르심입니다. 그렇기 때문에 결혼을 하지 않으면 아직 미완성된 인생처럼 여기는 것이 오히려 잘못된 편견임을 명심하시길 바랍니다. 결혼을 하고 가정을 꾸리는 것이 아름다운 것이며 축복인 것은 분명하지만 우선순위가 잘못되면 우상화될 수 있습니다. 그래서 많은 부부생활이 서로 막 싸우고 지루해지는 거예요. 메말라지는 거예요. 인플로링 되는 거예요. 안에서 고이는 거예요. 썩어지게 되는 거예요. 자꾸로 이 사명을 가지고 나가야 되는데, 섬겨야 되는데 하나님의 나라를 위해서 함께 파트너가 되어야 되는데 우상화가 되다 보니까 그 안에 물이 고이게 됩니다. 여러분 성경적인 결혼관을 회복하신 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 싱글들은 정말로 인생의 목적이 무엇인지를 다시 한번 바로 알고 자신을 준비할 필요가 있습니다. 그러면 두 번째로 거룩한 목적을 회복하는 지혜입니다. So God is calling us to restore the sacred purpose. 하나님의 오리지널 디자인을 알아야 됩니다. 원래 의도가 있습니다. 삼일체 하나님 성부 성자 성령 하나님의 하나됨 그리고 그 친밀함 그리고 하나님 나라의 선포를 우리의 결혼생활을 통해서 드러내길 원하신 것이죠 그래서 결혼생활을 통해서 온전히 하나됨을 통하여 우리를 부인하고 옛 속성을 버리고 사랑과 희생과 양보와 섬김을 통하여서 하나님께서는 우리를 거룩하게 만드시길 원하십니다 다시 말해서 부부생활, 결혼생활을 통해서 우리를 성화시키시길 원하십니다 God wants to sanctify us God wants to make us holy 서로를 도와가며 영광스러운 자 그리고 하나님께 가까이 나아가도록 그러한 존재가 되기 위해서 우리에게 결혼 제도를 주셨다라고 하는 거예요 에베소서 5장 26절부터 27절입니다. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다. 그러니까 에베소서 말씀을 보니까 요 우리에게 부부 생활을 통하여 결혼 생활을 통하여 서 우리를 생티파이 하시겠다, 거룩하게 하시겠다 흠이 없게 우리를 예수님 닮게 만드시겠다라고 하는 의도를 가지고 계십니다. 그렇기 위해서 여러분의 배우자를 허락해 주셨어요. 우리는 배우자를 찾을 때 그리고 배우자와의 기준을 생각할 때 우리는 완벽한 배우자를 원합니다. 근데, 팀켈로 목사님의 책에 보면요. 하나님께서 우리에게 배우자를 주셨을 때는 완벽한 배우자를 주신 게 아니에요. 퍼펙트 핏을 주신 게 아니라, 웨어 핏을 주셨다. 귀한 배우자를 주셨다. 좀 막말로 얘기하면, 희귀한 파트너를 주셨다. 라고 하는 이야기예요. 그게 뭐냐면, 완벽한 배우자라고 하면 어떤 기대감을 가지고 있냐면, 나한테 꼭 맞는 배우자. 나한테 다 맞춰주는 배우자 그래서 나는 가만히 있는데 상대방이 바뀌어지는 것을 원하는 것, 우리는 이기주의입니다 나한테 편하고 내 인맷에 맞고 내 기호에 맞고 내 성향에 맞는 배우자를 우리는 원해요 그리고 맞지 않으면 원망합니다 근데 하나님께서는 우리에게 딱 맞는 배우자를 주시는 게 아니라 아주 희귀한 배우자를 보내주셔서 우리가 맞춰가도록 디자인 해 주셨어요. 제가 메탈 전에도 말씀을 드렸죠. 어느 권사님이 그렇게 얘기하더라고 자기 남편은 복근과 같다고. 아 복근과 같은 남편 좋은 거 아닙니까? 그러니까 아니 그게 아니라 한 하나도 안, 한 반도 맞는 적이 없다라고. 근데 여러분 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그 rare fit 희귀한 파트너 배우자를 통해서 우리를 거룩하게 만드십니다. 남편이 아니면 여러분들이 거룩해지지 않으니까 그 아내가 아니면 남편이 거룩해지지 못하니까 하나님께서는 그레알빛을 통해서 우리를 성화시켜 나가고 계십니다. 그래서 이 결혼의 목적은 우리 영혼의 에너지와 사랑을 하나님께 집중할 수 있도록 상호관계를 맞을 수 있도록 우리를 불러주신 거예요. 그래서 결혼 생활을 하면 할수록 맞춰가고 성화가 됨으로 말미암아 우리 허닝문 커플들은 그냥 마냥 좋아가지고 행복할지 모르겠지만 결혼 생활을 오래 하면 할수록 사실 그만큼 열매를 맺어야 됩니다 1년 같이 산 결혼 부부 생활과 25년 50년 사신 부부와 다른 열매가 있어야 돼요 여러분 그게 정상이 아니겠습니까? 1년 된 부부가 풋 열매를 맺었다면 저희 같은 경우에 이제 올해 25년이거든요. 그러면 25년 다온 열매를 맺어야 되는 거예요. 50년 사신 부부는 50년 된 열매를 맺으셔야 되는 거예요. 아이들 많이 낳고 그게 아니라 예수 그리스의 성품을 닮아가는 열매를 맺기를 원하십니다. 그렇기 위해서는 우리에게 서로를 세워주는 부부관계가 필요하죠 격려하고 도전하고 거룩하게 해주는 이것을 위해서는 우리 부부가 배우자에게 하나님의 말씀으로 함께 동행해야만 합니다 그래서 배우자는요 l l 텔러가 되어야 돼요 하나님의 진실을 나눠줄 수 있는 리마인드 해줄 수 있는 부부가 필요합니다 왜 그렇습니까? 다른 사람들은 몰라도 나의 배우자만큼은 나의 연약한 부분을 제일 잘 알고 있어요. 나의 약점을 제일 잘 알고 있어요. 그래서 그 약점을 공격하라는 게 아니에요. 잔소리하라는 게 아니에요. 그 약점을 통해서 하나님의 말씀이 무엇인지 젠틀리, 사랑으로, 극률로 함께 나눠줄 수 있는 배우자가 필요합니다. 좀 부끄러운 고백이지만, 음, 저도 제 아내가 때로는 그루르텔러가 되죠. 저도 제 아내에게 츄르텔러가 됩니다. 네, 지난달의 일이에요. 이 코로나 팬데믹 1년 반 정도가 지나니까요. 여러분 좀 제가, 저도 굉장히 좀 영적으로 긴장이 굉장히 많이 됐던 것 같아요. 그리고 스트레스도 또 나름대로 받았던 것 같아요. 뭐, 락다운이 되고, 다시 풀렸다가 다시 다치고, 어쩔 때는 뭐, 10명, 어쩔 때는 50명, 온라인, 업라인 자꾸 바뀌고, 뭐, 35%, 뭐, 10% 계속 바뀌는 가운데에서, 어떻게 보면 막 그러한 좀 변화 가운데에서 계속해서 한 번도 가지 못한 길을 같이 가다 보니까, 마음 가운데 심리적인 그러한 부담감이 있었던 것 같아요. 어느 날부터 제 마음가운데 여유가 없어지고 좀 웃음이 사라지는 것 같고 조금만 잘못되면 막 신경이 막 예민해지고 좀 짜증이 나기 시작하고 지난달에 제 아내가 아주 젠틀하게 얘기를 하더라고요 제이슨, I think you need to pause 한 일주일 동안 모든 것들을 좀 한번 점검해보는 그런 시간이 필요한 것 같다고 그렇게 얘기를 하는데 생각해보니까 1년 반 동안 한 번도 그러한 멈춤과 브레이크가 없이 계속 왔더라고요 여러분 누가 저에게 그렇게 얘기하겠습니까? 우리 뭐부교역자들이나 장로님들이 저한테 와가지고 목사님 일주일 동안 한번 자아성찰을 해보십시오 뭐 이렇게 얘기하겠어요? 제 아내니까 저한테 얘기해 줄수 있는 거 아닙니까? 오늘날 우리 사회는 굉장히 개인주의예요 심지어는 교회 안에서도요 남의 비즈니스에 대해서는 얘기하지 않는 게 상식이라고 여겨요 Mind on your business 우리 가정일이야 우리 부부일이야 그래서 우리는 다른 사람들에 대해서 절대로 얘기하지 않습니다 상대방이 저길로 가면 안 되는데 그걸 알면서도 심지어는 목장 식구들 안에서도 그런 거 얘기하는 것이 불편합니다. 여러분 그러면 우리는 어떻게 성화하며 나아갈 수 있겠습니까? 성령께서 우리 배우자를 통화해서 그런 것들을 보여줄 때 그것을 추루텔링할수 있는 것이 부부의 성화의 거룩한 역할입니다. 그렇다고 제가 말씀드린 것 같이 막 잔소리하라는 게 아니에요. 성화에는 반드시 두 가지가 필요하죠. 트루스하고 그레이스. 하나님의 진리와 그리고 은혜가 필요하죠. 이런 것들을 얘기해 주는 거할때 옳은 것만 얘기해 주는 것이 아니라 옳은 것을 은혜 가운데서 사랑과 인내 가운데서 얘기해 주는 거죠. 자존감을 세워 주되 자존심은 구기지 않는. 여러분 이게 굉장히 중요합니다. 그래서 배우자라고 하는 것 성화로 나아갈 수 있도록 자존감을 하나님 안에서의 자녀로서 귀한 그러한 배우자라고 하는 것을 세워주면서 거룩의 여정을 함께 가는 것입니다. 여러분 이것이 결코 쉽지가 않아요. 왜 그렇습니까? 결혼 생활이라고 하는 것은 죄인과 죄인이 함께 만나는 거예요. 그리고 결혼하는 거예요. 그 뿐입니까? 죄인이 과거의 안 좋은 습관과 또 다른 죄인이 과거의 다른 안 좋은 습관을 가지고 결혼하는 거예요. 이렇게 되면 죄와 죄가 더해지는 게 아니라 곱해집니다. 에디션이 아니라 머티포케이션이에요. 하지만 이것이 성령의 역사 가운데에서 말씀의 진리와 용서와 은혜 가운데에서 같이 만나게 되면 건강한 결혼생활이 말로 가장 최고의 제자 양육의 훈련 장소가 될수 있다라고 하는 거예요. 이것이 바로 우리를 성화시켜가는 하나님의 섭리입니다. 심지어는요. 안 믿는 사람과 결혼을 했을지언정 하나님께서는 여러분들을 성화시키시길 원하십니다. 우리 싱글들이 이제 결혼 배우자를 찾을 때 믿는 자와 결혼하는 건 굉장히 중요합니다. 하지만 사도 바울은 고린도 전서에서 그렇지만 만약에 과거에 믿지 않는 자와 결혼을 했을 때 이혼하지 말라. 헤어지는 것이 아니라 오히려 그 배우자를 위해서 기도하라. 그 배우자가 예수님을 믿지 않지만 그 역시 하나님의 형상으로 지으심을 받았고 그를 향한 하나님의 계획이 숨겨져 있을지 모르기 때문에 반드시 배우자를 위해서는 기도해야 된다라고 하는 거예요. 하지만 내가 믿는 사람과 결혼을 했던 믿지 않는 사람과 결혼을 했던 상관이 없이 이것을 통해서 성화의 과정을 나갈 수 있다면 라 하나님께서는 우리의 그 결혼 생활을 통해서 나로 하여금 보화를 캐내십니다. 영어로는 제가 표현이 되겠는데 g o d brings out best out of marriage. 그러니까 여러분들의 최고의 것들을 캐내세요. 결혼 생활을 통해서. 그런데 안타깝게 많은 경우에 결혼 생활을 통해서 best 가 나오는 게 아니라 w o r s t 가 나와요. 결혼하기 전 t of marriage. g o 그냥 막 이상하게 변하는 경우도 있잖아요. 그러니까 하나님께서는 우리에게 보 d 를 캐내시길 원하시거든요. 근데 많은 경우에는 성화 받지 못하면 오히려 결혼하기 전보다 못하게 변하게 됩니다. 세퇴하게 됩니다. 심지어는 안 믿는 사람과 결혼생활을 했을지라도 내가 정말 그를 축복하고 주님을 의지하면 내 자신이 성화될 수 있다고 하는 거예요. 자언세 21장 20절부터 21절은 이렇게 얘기합니다. 지에 있는 자의 귀에는 귀한 보배와 기름이 있으나 미련한 자는 이것을 다삼켜버리느니라 공의와 인자를 따라 구하는 자는 생명과 공의와 영광을 얻느니라 이렇게 천국의 보화를 깨낼 수 있는 그리고 다져갈 수 있는 여러분의 거룩한 결혼생활이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 포인트입니다. 영적인 연합을 누리는 지혜입니다. Lastly, God is calling us to enjoy the spiritual union. 14장 1절 말씀입니다. 지혜로운 여인은 자기 집을 세우되, 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라 그러니까 지혜로운 결혼생활은 집을 세우는 거예요. 그런데 미련한 결혼생활은 허무는 거죠. 그럼 집을 세운다라고 하는 것은, 빌딩업 한다라고 하는 것은 무엇을 의미합니까? 하나님의 나라를 확장해 나가는 것을 이야기합니다. 여러분 사단은 이러한 것들을 교묘하게 이용합니다. 사단의 전략은 뭐냐면 가정이 무너지게 하는 거예요. 가정이 무너지면 사단의 전략에 제일 유리합니다. 왜? 이 세상을 망치는 데 있어서 가정이 가장 기본적이기 때문에 가정이 무너지면 자녀들이 무너지고요. 자녀들이 무너지면 그 가치관이 무너지고 이 사회가 붕괴가 됩니다. 그리고 가정의 근간은 무엇입니까? 부부생활이에요. 자녀 양육의 최고의 양육은 뭐냐면 엄마와 아빠가 사랑하는 거예요. 엄마와 아빠가 사랑하면 요 자녀 양육은 요 정말로 쉽게 될수 있습니다. 두가 한 팀이 돼서 건강하게 하나님의 나라를 섬기게 되면 그만큼 아이들을 복음 가운데에서 양육할 수가 있어요. 원수같이 막 싸우고 지지고 복고 상처 있게 되면 그만큼 아이들에게는 더 깊은 상처로 남게 되죠. 그러면이 스피리츠 유니언은 무엇입니까? 함께 누리며 즐기고 그냥 오래오래 사는 것 그것을 의미하는 게 아니에요 부부가 한 팀이 돼서 파트너가 돼가지고 그 관계를 통해서 하나님의 사명을 위해서 임팩트를 주는 겁니다 영적인 열매를 맺는 것이 연합입니다 서로 도와주는 팀이 돼서 끊임없이 변화하고 성장하고 챌린지하고 격려하고 도전하면서 한 팀으로 살아가는 것이 하나님의 의도입니다 처음에도 말씀드렸지만 한 팀으로 살아가지 못하면 싱글로 하나님을 섬기는 것보다 더 못한 거예요 결혼의 목적이 뭐 그냥 맞벌이 해가지고 열심히 돈잘 벌고 더블 인컴 해가지고 잘 사기 위한 그런 목적입니까? 여러분 미국에서 설문조사를 했거든요. 부부가 제일 많이 싸우고 헤어지는 이유, 첫 번째 이유가 뭔지 아세요? 파이낸스의 돈. 그리고 부부가 제일 많이 싸울 때가 언제인지 알았어요? 홈 레노베이션 할 때, 이사 갈 때. 이사 가는 게, 집 사는 게 목적이 되면 이렇게 싸우는 거예요. 14장 4절 말씀입니다. 소가 없으면 구유는 깨끗하려니와 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라 이 얘기는 뭡니까? 목적이 있다라고 하는 거예요. 동역의 관계는 돕는 배피를 이야기하고 있습니다. 그래서 이 스피일초 유니언이라고 하는 영적인 연합은 하나님의 사명을 침이 돼가지고 함께 나간다라고 하는 의미를 가지고 있어요. 그 뿐입니까? 거룩한 성, 섹슈얼리티도 의미를 하고 있어요 여러분 이 성과 영적인 것은 연결이 됩니다 섹슈얼리티하고 스피슈얼리티는 연결이 되어 있습니다 오늘날 사단은 제3의 성이 있다고 라 계속해서 얘기하고 있어요 가정을 무너뜨리려고 얘기하고 있어요 이것은 사회적인 이슈로 이야기하고 있죠 인권 문제라고 얘기하고 있죠 결혼에 대한 문화적인 정서적인 기대가 자꾸 바뀌고 있고 왜곡되어 있고 결혼관까지 뒤틀려져 버렸어요 이 결혼 문제를 공동체적인 하나님의 주관 가운데에서 이해하는 것이 아니라 개인주의로 얘기하고 있어요 마음대로 해도 되는 거 아니냐 선호가 개인적인 취향에 따라서 살아가는 게 아닌가 나에게 좋은 것, 나에게 편한 것 그렇게 얘기하면서 결혼의 이 제도에 대해서 위협하고 있어요. 여러분 이것은 창조 질서의 기본적인 것을 향한 공격입니다. 파괴입니다. 이기주의와 자기 중심으로 결혼을 왜곡하고 있는 거예요. 이것이 가장 무서운 적입니다. 여러분 왜 그렇습니까? 성, 섹슈얼라티는요. 단순히 육체적인 쾌락이 아니에요. 그것도 있습니다. 부부가 육체적인 즐거움. 만족감을 얻는 것도 있지만 사실 이 섹슈얼라티를 통해서 육체적인 결합뿐만이 아니라 영적인 결합이 일어납니다. 그래서 부부가 섹슈얼 릴레이션십을 통해서 서로를 알아가는 그 단어와 하나님을 영적으로 알아가는 단어를 함께 쓰고 있어요, 성경은. 사도바울은 창기와 연합했을 때 그것을 영적으로도 연합했다라고 얘기하고 있고 내가 성적으로 데매지를 입었을 때 그것을 영적으로 데매지를 입었다라고 간주하고 있습니다 그래서 부부가 함께 성적으로 연합한다라고 하는 것은 육체를 통하여서 육체적으로 정서적으로 그리고 영적으로 연합하는 것을 의미하고 있습니다 그래서 혼전순결이 너무나도 중요한 거예요 왜? 내가 그것을 지킴으로 말미암아 영적으로도 보호받기 때문에 그렇습니다 많은 청년들이 그 가운데서 데미지를 입었을 때 나중에 결혼해가지고 후회하는 경우들을 너무나도 많이 봤어요 그 데미지가 있기 때문에 물론 우리가 하나님 앞에 나갈 때 예수 그리스도의 거룩하신 보열로 말미암아 회복할 수 있습니다. 하지만 그만큼 그 가운데에서 우리에게 고백과 회개 그리고 하나님의 치유가 필요합니다. 여러분, 이 spiritual fruit 그리고 sexuality 그리고 또한 우리의 여정을 통하여서 함께 하나님께서 주신 이 삶을 정말 누리는 것도 부부에게 주신 역할이에요 밸런스를 갖는 거죠 여러분 지금 팬데믹 가운데에서 많은 사람들과 시간을 보내지 못하지만 부부들은 함께 보내지 않고 있습니까? 여러분 부부와 함께 시간 많이 보내면서 뭐 하십니까? 예배도 같이 드리지만 여러분 좀 함께 누리세요 인조해 하세요 많은 부부들이 예전엔 교회 와도 막 사역 때문에, 봉사 때문에 바빴는데 같은 자리에 앉아가지고 예배 드리지도 못했는데 예배 드릴 수 있어서 너무나도 감사하다라고 하는 이야기를 저는 많이 들었습니다. 같이 기도할 수 있는 기회를 주셨다. 같이 성경 읽는 시간을 주셨다. 같이 성역 공부할 수 있는 시간을 주셨다. 저희 부부도 요즘 요주... 계속 온라인으로 뭐 강의하고 또 성격 공부도 있고 하지만 그래도 예전보다는 같이 식사 후에 걷는 시간이 좀 많아졌어요. 산책할 수 있는 시간. 이것도 참 귀하다. 이 코로나가 끝나면 이런 시간이 또줄어들수 있을지 모르겠지만 앞으로는 이런 시간을 좀 의도적으로 만들면 좋겠다. 그런 이야기를 하게 됩니다. 여러분 코로나가 언제 끝날지 모르겠지만 언젠가는 끝날 것입니다. 마냥 기다리는 것이 아니라 이 기회를 통하여서 열매를 점검해보고 그리고 영적으로 의도적으로 훈련을 같이 하고 그리고 앞으로 또 계획을 함께 세울 수 있는 그러한 결혼 생활을 누리시길 바랍니다. 그리고 우리 싱글들 뭐 남자친구 만나고 여자친구 만나는 시간이 기회가 지금 많이 없죠. 하지만 여러분 이 시간에 모든 것들을 멈췄다고 생각하는 것이 아니라 여러분들을 그만큼 가꾸세요. 그리고 투자하세요. 그리고 혹시 이 자리에 과거에 그 결혼에 실패한 그런 아픔이 있다면 예수 그리스도 안에서 회복이 되는 놀라운 시간이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 말씀드린 것 같이 그 과거의 실패가 여러분들의 인생의 실패라고 여기지 마십시오. 우리는 예수 그리스도 안에서 얼마든지 회복받을 수 있고 새로운 출발을 할수 있기 때문에 그렇습니다 예수 그리스도 안에서 우리는 구속받을 수 있습니다 그 역사를 행하시는 예수님을 깊이 만나시길 바랍니다 말씀을 정리합니다 그리스도 안에서 구속역사를 함께 경험하는 지혜로운 결혼생활을 누리십시오 같이 기도하겠습니다 시간에 기도하는 가운데에서 혹시 부부가 남편과 아내가 같이 예배를 드리고 있다면 시간에 서로를 위해서 같이 기도했으면 좋겠어요 하나님 우리가 부부로서 살아가면서 세상의 가치관과 방향을 가지고 가정이 서로가 우상화되는 것이 아니라 거룩으로 나가는 파트너가 되게 해주세요 특히 정말 오랫동안 같이 사셨으면 더 주님 앞에 좀 간절한 마음으로 기도했으면 좋겠어요 주님 우리가 정말 수십 년 같이 살았는데 정작 우리 안에는 어떠한 영적인 열매를 맺었는지 주님 부족한 부분들 고백합니다 국류를 베풀어 주시고 지금부터라도 정말 주님을 닮아가는 그런 부부생활이 되게 하여 주시옵소서 이렇게 기도하시고요 우리 청년들이나 우리 싱글들 우리 시간에 이렇게 기도했으면 좋겠어요 하나님 내가 결혼을 하든지 결혼을 하지 않든 나의 인생의 목표가 주님이 되게 하여 주시고 혹시 하나님께서 결혼에 대한 부르심을 주신다면 그것에 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 저를 준비시켜 주시고 또한 내가 지금 싱글로 살아가면서도 무작정 수동적으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 목적을 발견하며 정말 후회 없는 삶을 살아가게 해주세요 나의 인생의 목표는 결혼이 아니라 가정이 아니라 하나님입니다 이렇게 고백하면서 같이 기도하기 원하고요 특히 또 여러분들 의 부모님들을 위해서 기도하는 시간 가졌으면 좋겠어요 우리 시간에 우리의 가정과 특별히 우리 부부생활 배우자를 주님 앞에 올려드리며 함께 기도하는 시간 갖기 원하고 혹시 여러분의 배우자가 예수님과 멀어져 있는 삶을 살아가고 있다면 이 시간에 그를 위해서 또 우리 아내를 위해서 기도하는 시간 가지시고요 그렇지만 그럼에도 불구하고 하나님 이 시간을 통하여서, please shape best treasure out of me. 나의 삶 가운데에서 예수님을 닮아가는 그런 인내심과 믿음을 허락해 주세요. 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 우리 시간에 함께 나의 모습, 나의 소유라고 하는 찬양을 부를 텐데요 굉장히 오래된 찬양이에요 제가 청소년 때 불렀던 찬양인데 어, 너무 오래돼서 어떤 분들에게는 오히려 좀 생소할 수 있겠습니다 하지만 이 가사를 좀 묵상하면서 어, 따라 부르셔도 되고요 아, 그리고 또이 가사를 좀 되새기면서 계속해서 여러분들의 삶을 주님께 올려드리고 또 기도하는 시간으로 또 삼으셔도 좋겠습니다 함께 찬양하도록 하겠습니다 시간에는요 어, 어, 우리 기도하는 것도 좋지만 우리 배우자들에게 좀 어, 격려해주는 시간을 가지면 좋을 것 같아요 아까도 말씀드렸지만 우리가 추르텔링 하는 것도 좋지만 어, 우리가 자존감을 어, 신앙 안에서 또 세워주는 거가 굉장히 필요하거든요 제 아까 말씀드린 것 같이 제 아내가 저에게 또 이렇게 도전해주는 말도 했지만, 동시에 저에게 또 그런 얘기 했거든요. 제이슨, uh, you are doing your best. Uh, 정말 uh, 이 코로나 가운데서도 uh, 정말 you are doing a great job. Uh, 어, 그말 한마디가 1년 반 동안 스트레스 받았던 것들이 그냥 쫙 uh, 풀리더라고요. Uh, 왜 실수 안 하겠어요? 왜 어렵지 않겠어요? 그런데, 아, 그말 한마디가 어, 저를 세워주더라고요 어, 또 힘을 주더라고요 여러분 이 시간에 여러분 배우자에게 좀 격려해 주시면 좋겠어요 I'm so proud of you 고마워 어, 한번 좀 같이 그런 시간 보내면 좋겠습니다 한번 해보세요
1: 시간에 함께 봉헌기도를 하도록 하겠습니다